0: Herzlich
1: willkommen äh, zu einer neuen äh, Wertkast-Folge von German Dream. Heute zusammen mit dem Ali Hilderim von der Federt. Unwert, Bildungsstiftung, Bildungsinitiative, besser gesagt, ist ja wie bei German Dream. Und Ali, bitte unter, unterbrich mich, wenn ich was Falsches sage über dich. Aber lass mich dich kurz vorstellen. Ja, dein Name Ali in in Hanau aufgewachsen und geboren, glaube ich auch, ne? Genau. Dort zur Schule gegangen, genau, und äh, zum Studieren, aber dann eben weggezogen, wie man das halt so macht, äh, als Jugendlicher oder herangehender Jugendlicher. Und ja, und jetzt gemeinsam oder zusammen mit der und unwald die Bildungsinitiative Federt unwald aufgebaut, richtig?
0: Ähm, bis jetzt alles richtig, aber auch selbst während des Studiums ähm, habe ich weiterhin in Hanau gelebt. Also ich bin okay. gependelt tatsächlich.
1: Ah, okay, gut, gut zu wissen. Genau, siehst du, aber genau. Und äh, ja, warst aber auch vorher auch in der Initiative 19. Februar ähm, auch ne, beteiligt, richtig? Ja,
0: also das, das war ja so der erste... Ähm Ort nach der Tat, die quasi als, als Ort der Begegnung gegründet wurde. Das heißt, das war so ein bisschen der Ursprung äh, von vielen Leuten aus Hanau. Aber das stimmt. Also da war ich auch anfangs ein bisschen tätig, habe auf den Demos geredet. Das war so der erste Berührungspunkt, den wir alle
1: hatten hier in Hanau. Genau, und dann ging es weiter. Und jetzt würde ich sagen, bist du so eine Art Projektkoordinator. Genau, Und aber ich würde einfach mal vorschlagen, lieber Ali, für, für die, die es nicht wissen, einfach damit wir das kurz erklären können. Erzähl uns doch gerne, ne? Zunächst erstmal von dir und dann aber auch gern von der Bildungsinitiative, Inward" und war auch der, der des 19. Februars, äh, was es damit auf sich hat, äh, damit wir so ein bisschen verstehen, äh, was, was dein Background ist, was seine Absichten sind und äh, wofür du persönlich äh, sehr brennst auch. Ne?
0: Ja. Ähm, ja, erstmal natürlich vielen Dank auch für die Möglichkeit und für die Einladung heute hier beim Wertkast dabei sein zu dürfen. Ähm, ja, also wie gesagt, das meiste wurde eigentlich schon über mich gesagt, ich bin ich bin der Ali, äh, bin 27 Jahre alt mittlerweile, bin in Hanau geboren und aufgewachsen, bin auch hier äh, zur Schule gegangen und habe an einer Hanauer Schule auch mein Abitur gemacht ähm, und dann tatsächlich in Gießen ähm, studiert also angefangen zu studieren habe meinen mein bachelor in wirtschaftswissenschaften in gießen an der justus liebig universität abgeschlossen ähm, aber wie gesagt auch während des studiums ähm, immer gependelt von hanau nach gießen natürlich hätte man äh, überlegen können nach gießen zu ziehen aber mir war das immer immer wichtig äh, fernab von hotel mama aber natürlich, ja, auch, genau. so, natürlich auch so natürlich auch so in hanau zu sein weil man sein umfeld hier einfach hat und Gießen jetzt vielleicht nicht so meine Favorite-Stadt war, aber zum Studieren ist man da trotzdem sehr gerne hingegangen. Ja, und ähm, genau, ich bin ähm, in Hanau geboren und aufgewachsen, bin bin ein Kindheitsfreund von Ferhat Unwar, bin mit ihm gemeinsam aufgewachsen, ähm, kannte ihn äh, mein Leben lang schon. Und... Ähm, ja, dann ist es leider, leider zum zum 19. Februar äh, 2020 hier in Hanau gekommen, zum rechtsterroristischen Anschlag, wo wir wo wir neun Leute aus unseren Reihen verloren haben. Ähm, ja, aufgrund einfach äh, für das, was sie sind, was was sie verkörpern, ähm, für das, wie sie aussehen, mussten sie leider, leider mit ihrem Leben bezahlen. Ähm, ja, und dann ging es natürlich darum, dass wir dass wir alle sehr, sehr wütend waren und, und auch teilweise Hass in uns hatten, weil die Palette halt schon lang ist. Wenn wir uns wenn wir uns die Palette rechter Gewalt angucken, 2019, mhm. ein Jahr davor, hatten wir den Anschlag in Halle, ähm, mhm. die NSU-Morde, Mölln, äh, der, der Brandanschlag ja, genau. in Mölln, Solingen. Also wie gesagt, die, die Palette Palette ist da sehr lang ähm, und ähm, ja leider hat es uns auch getroffen, muss man so sagen hätte man sich das vorher überlegen können. Natürlich, wir, wir leben in Hessen, ist natürlich nochmal ein besonderer Spot, was, was ähm, vielleicht rechten rechte Terror, Tendenzen nicht. angeht, genau, ja. und auch rechten Terror. Ähm, ja, aber man, 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 man realisiert das eigentlich erst dann, wenn es soweit ist. Und das ist auch immer so eine Sache, die ich dann bei mir ein bisschen selbst bemängel, wo ich sage, hey, man hätte eigentlich eigentlich vorher auch schon aktiv sein müssen im Kampf gegen Rassismus ja. und nicht aber erst,
1: äh, ja aber ja ganz kurz nur dazu aber man denkt auch irgendwie man es trifft ja einen eh nicht irgendwie ne weißt du, was ich meine ich meine
0: also, und das und das ist das große Problem deswegen ist es immer mein Appell an die Leute wenn wir auf irgendwelche Podiumsdiskussionen gehen oder Workshops an Schulen geben versuche ich den den Leuten und vor allem jungen Leuten zu vermitteln dass es einfach wichtig ist auch auch jetzt also jetzt genau jetzt ähm, aktiv zu werden und und, und sich Organisationen anzuschließen, ähm, die da schon tätig sind. Also das ist immer so eine persönliche Sache, die ich immer bei mir so bei mir ein bisschen bemängel und sage, du hättest auch vorher schon aktiv sein müssen. Ähm, und jetzt natürlich, wo es in Hanau passiert ist, das ist natürlich jetzt allerhöchste Eisenbahn. Ähm, und ja, und dann wie gesagt, waren wir anfangs bei der Initiative 19. Februar, das war so der erste Begegnungsort für, für viele von uns, was ja auch äh, mhm. Sinn und Zweck quasi der Initiative war, dass wir einfach einen Ort der Begegnung haben, um gemeinsam trauern zu können, äh, uns austauschen zu können, gegenseitig helfen können ähm, und einfach füreinander da sind. Und ähm, ja, dann ist natürlich daraus äh, Aktivismusarbeit geworden. Wir fordern seit dem 19. Februar, fordern wir Aufklärung und Konsequenzen ähm, und sind da immer noch dabei mhm. auf jeden Fall. Dass und wo wir-
1: genau? An, in welchem
0: Was meinst
1: du? In welchen Einrichtungen genau? Also Schulen oder aber auch? ähm
0: Also wie gesagt, so die Aktivismusarbeit, muss man sagen, macht ja ja eher die Initiative 19. Februar. Und da geht es dann quasi darum, alle in Hanau zu mobilisieren, beispielsweise gemeinsam auf Demos zu gehen. Ähm, Oder ähm, der Untersuchungsausschuss, der jetzt ja ähm, gegründet wurde, dass man da einfach Druck macht und den Leuten sagt, okay, wir werden das trotzdem nicht vergessen, weil bald sind sind es tatsächlich zwei Jahre her, ob man das glaubt oder nicht. Ähm, und da geht es darum, einfach nicht locker zu lassen. Und dann, ähm, ja, durch die Arbeit natürlich, also ich wusste immer natürlich, dass Serpil Ferrats Mutter ist. Und man hat auch ein-, zweimal miteinander gesprochen. Aber meistens ist es ja so, mit den Eltern äh, der Freundin haben wir, hat man jetzt nicht so viel zu tun. Man kennt sie nur äh, und grüßt. Ähm, ja, und nach dem 19. Februar tatsächlich dann... Ähm, ja, sehr viel besser kennengelernt, äh, traurigerweise auch ähm, das erste Mal wirklich ähm, nach der Tat dann am Grab von von Ferrat getroffen, ähm, wo man sich dann ein bisschen ausgetauscht hat, wo sie mich dann tatsächlich in die Initiative 19. Februar eingeladen hat und dann äh, im August ähm, mir gesagt hat, ob ich äh, eine Rede im Namen von Ferrat halten möchte auf der halbjährigen Demo, die wir hier in Hanau gehalten haben. Ähm, ja, und das eine kam zum anderen, irgendwann wurden wir eingeladen, beziehungsweise die Familienangehörigen, in Hanau wurden eingeladen von den Hinterbliebenen des, des Halle-Anschlags nach Berlin, wo es eine Versammlung auch mit den Hinterbliebenen des mölln brand anschlags gab. Dort hat die Serbien mich mitgenommen und ich habe mich damals schon gefragt, weil wir drei Tage in Berlin waren und die Veranstaltung war schon am ersten Tag. Und auf dem Hinweg habe ich mich schon gefragt, okay, warum sind wir jetzt drei Tage in Berlin, wenn wir eigentlich schon am nächsten Tag zurück können. Ja. Und dort hat sie mir dann das erste Mal von ihrer Idee erzählt, dass sie eine Bildungsinitiative im Namen von Ferhat gründen möchte. Ähm, ja, und die haben wir dann im im November an Ferhats 24. Geburtstag. Am 14. November 2020 wurde dann die Bildungsinitiative Ferhat Unwahr gegründet. Äh, und seitdem sind wir dabei. Ja,
1: ja dabei. Das ist sehr gut. Also spannende Geschichte auf jeden Fall. Ähm, ich finde aber auch, dass du dich, also du musst dich vorher gar nicht fragen, wieso wieso habe ich vorher nichts getan? irgendwie Ich finde, von diesen Gedanken und so also was meine persönliche Meinung um Gottes Willen ne, will ich dir jetzt nicht aufdrängen aber dass man sich da so ein bisschen frei machen muss äh, weil ich glaube wir ticken und, wir, wir ticken da sehr ähnlich dass man immer so denkt ey, wieso habe ich das vorher nicht gemacht und dann zerreißt man sich den Kopf aber ich glaube du bist ja gerade in der Situation dass du am Machen und Tun bist du willst Leuten deine Stimme da draußen geben deswegen äh, versuch so ein bisschen das im Hier und Jetzt äh, mitzunehmen und äh, die Vergangenheit so ein bisschen ja also deine persönliche irgendwie ja äh, in Anführungsstrichen, zu vergessen. Aber ich finde es klasse, was du machst und dass du, dass du den Mut dazu hast, diesen Weg zu gehen und dann auch äh, ja, vor Demos auf einmal zu sprechen. Ich, glaubst du denn, das war schon immer so für dich bestimmt, dass du, dass du sagst, ey, ja, ich, ich, bin der, ich bin der Typ, Mann, der, der jetzt da draußen äh, auf die Bühne geht und um genau über diese Dinge zu sprechen? Und äh, vor allem auch in Hanau. Ich meine, ich lebe hier in Berlin. Ey, Berlin ist eine, ist eine Metropole, eine große Stadt. Hier ist so viel Halligalli, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es in Hanau ist. Also aber erzähl uns doch mal so, in Hanau, wie ist die Lage da so? Also was, was, was ist da so? Was geht da ab?
0: Ja, also wie gesagt, Hanau ist äh, für uns natürlich immer eine Multikulti-Stadt, ist für uns alle, für, für die jungen Leute hier auch immer ähm, unsere Heimat gewesen. Ne? Also auch nach wie vor, das muss man sagen. Ähm, und ähm, ja, man, hat natürlich, man war vorher immer Politik interessiert und man hat sich natürlich ähm, da in diverse Themen sehr reingefuchst also vor dem 19. Februar. Und der 19. Februar hat natürlich was, was politisches Engagement fernab von, von Parteiwahlen. Ja? Einfach zu den, zu den Wahlen zu gehen und ein Kreuz abzugeben. Ähm, damit ist es halt nicht getan. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was die, was, was die jungen Leute, vor allem hier in Hanau, nach dem 19. Februar ein bisschen begriffen haben, weil viele halt einfach wütend sind. Ähm, und, und deswegen, also wenn man jetzt überlegt und sich die Frage stellt, okay, hätte ich, hätte ich mir das vor, vorstellen können, die Arbeit, die ich jetzt mache, zu machen. Das Interesse ist natürlich immer da gewesen und man hat vielleicht von 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 ein oder anderen Leuten aus seinem Umfeld gesagt bekommen: Ey, komm, du musst der neue Oberbürgermeister in Hanau werden. Also so Sachen. Ne? Das das gab, das hat man so ein paar Mal gesagt bekommen natürlich. Ähm,
1: der nächste Schritt ist Präsident, ne? Ja,
0: das gucken wir mal, ob <lacht> jemand dann mit mit Migrationshintergrund, ob wir das noch erleben. Das würde ja, ich mir ja. auf jeden Fall wünschen oder oder einfach eine, eine 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 schwarze Person auch ne also in in Amerika hatten wir das natürlich gehabt mit mit Barack Obama und ähm, ja würde mich auf jeden Fall freuen wenn wir dann auch irgendwann so weit sind dass wir dann in hohen hohen sehr hohen politischen Ämtern ähm, ja. dann auch mhm. ja
1: BIPox haben das wäre natürlich die beste der beste Vorstellung Ey, das, das ist das Ziel. Ich glaube, darauf arbeiten viele auf jeden Fall hin. Ich meine, jetzt nach Trump hat uns ja Amerika gezeigt, dass ja auch Vizepräsidentin eine schwarze Frau sein kann. Also wir sind auf einem guten genau. Weg, dass man so ein bisschen Hoffnung schürt. Weißt genau, was ich meine? das ist halt ein sehr Aus guter Amerika. Weg.
0: Ja. Und da, da hoffen wir, dass es dann halt immer so weitergeht, ähm, weil dieses Land halt ähm, ja bunt durchmischt ist. Und, und, und dann muss das halt auch in, in hohen politischen Ämtern, vor allem in, in Themen, also wenn wir zum Beispiel über Rassismus reden, ja, ähm, Dann ist es halt mir, also während der Arbeit ist es mir natürlich wichtig, dass dann auch, auch Leute reden, die die Erfahrungen selbst gemacht haben, ja. Ähm, Genau,
1: also Betroffene quasi auch. Genau, da
0: muss man halt ein bisschen auf die betroffene Perspektive achten. Ähm, Und ja, das ist ja dann, deswegen ist ja auch, glaube ich, die Arbeit, die wir machen als als Bildungsinitiative auch, auch so eine Einzigartigkeit, weil wir halt, das Herz der Bildungsinitiative besteht halt aus der Familie, ähm, von Ferhat Umwar oder von FreundInnen. Und das ist auch, glaube ich, so, so eine, eine, ja, eine Einzigartigkeit der Bildungsinitiative. Aber wie gesagt, nach Hanau sehr viele junge Leute hier waren, waren sehr wütend auf jeden Fall. Also auch ich, ich hatte viel, viel Hass in mir weil man es einfach nicht realisieren konnte, okay, es hat jetzt unsere Stadt getroffen, es hat unsere Freunde, unsere Brüder getroffen und einfach Leute aus, aus unserem Umfeld, ja. Also Hanau ist halt, ist so eine Stadt, wir sind, wir haben über 100.000 Einwohner, aber trotzdem ist es halt für uns immer noch so ein, so ein, ja, nicht ein Dorf wirklich, aber man kennt die Leute, ja. Also vom Sehen, ähm, man weiß, wer gehört zu Hanau. Man grüßt die, das schon, ist es, ne? genau. genau. Und wenn man dann sieht, okay, es wurden Leute einfach aus unseren Reihen gerissen, dann ist man natürlich wütend und, ähm, Damals äh, hat man vielleicht das Gefühl gehabt, die einen oder anderen ähm, sind natürlich erstmal in eine gewisse Antihaltung gekommen, vor allem gegenüber Behörden, ähm, was ja dann auch verständlich ist, wenn man guckt, was in Hanau allein in der Tatnacht alles falsch gemacht wurde und jetzt auch im Nachhinein ähm, und ja, viele von uns waren, waren natürlich voller Hass und, und selbst ich hatte dann manchmal so das Gefühl gehabt, dass ich gesagt habe, die einzige Genugtuung, die die ich jetzt, die ich jetzt bekommen könnte, wäre auf irgendwelche Demos zu gehen und um mich mit Skinheads zu schlagen. Ja, so eine sehr sehr kindliche Vorstellung, aber das ist halt das, was was dann in dir ist und wo du denkst, okay, irgendwas muss jetzt raus. Und wie lasse ich das raus? Ja, wo man
1: denkt, das ist die einzige Lösung, ne? So, ne? Ja, Aber was meinst du denn, was meinst du denn, dass so viel falsch gemacht wurde? Also. Ja, also
0: wenn wir uns, um genau, wenn wir uns jetzt alleine die Tatnacht angucken, was da teilweise auch für, für Informationen rausgegeben wurden, der Notausgang, der verschlossen war. Ähm, wo jeder in Hanau-Kesselstadt, im Stadtteil Kesselstadt, jede junge Person wusste das, dass es da eine Absprache zwischen, zwischen ähm, dem Betreiber, der Arena Bar und ähm, der Polizei gab, weil die Polizei gerne immer wieder mal ähm, mit Mannschaftsbussen irgendwelche Razzien dort gemacht haben, wo sie dann plötzlich eingestürmt sind und gehofft haben, bei dem einen oder anderen illegale Substanzen zu finden und ähm, natürlich äh, wurde da nahezu nie was gefunden. Ähm, und das hat die Polizei verärgert oder ähm, äh, keine Ahnung. Und dann deswegen gab es dann eine Absprache mit dem mit dem Betreiber der Arena-Bar, dass man den Notausgang verschließt, damit da zumindest keiner rausrennen kann, wenn die Polizei kommt. Ähm, und das hat dann dazu geführt natürlich, dass die Leute, die dann in der Arena-Bahn in der Tatnacht ähm, wo, selber wussten, also die sind ja nicht mal nach hinten gelaufen, weil die wussten, der Notausgang ist zu. Äh, und, und ähm ja, das ist äh, ein, ein Riesenproblem und äh, wenn wir jetzt uns angucken, was äh, vor kurzem gemacht wurde, vor kurzem wurde der ähm, das Verfahren eingestellt wegen dem Notausgang ähm, und da muss man sich dann natürlich fragen, okay, was läuft hier in diesem in diesem Land falsch, wenn wenn Notausgänge nach Polizeiabsprache verschlossen werden und dann was wäre gewesen, wenn dieser Notausgang äh, nicht verschlossen wäre? Ja? Dann wäre, ja. hätte Hamza mhm. wahrscheinlich überlebt, dann hätte Said Nessa wahrscheinlich überlebt. Und das, das sind halt die die Sachen oder wie mit den mit den Opfern und Hinterbliebenen umgegangen wurde. Ja, die Polizei kommt hierher und macht nach der Tat ähm, allen Familien eine Gefährdenansprache, weil gesagt wird, ja, der der äh, Vater des Täters ist jetzt wieder zu Hause, weil er war ja irgendwie in psychiatrischer Behandlung, so wie, also, so viel kriegt man halt leider nicht mit, aber das sind die Infos, die wir haben. Und der ist jetzt wieder zurück und wehe, einer von euch hat Rachegelüste oder hat irgendwas vor. Und das ist es, ja. Wenn du den Familien eine Gefährdenansprache machst, aber, ähm, dem Vater des Täters Polizeischutz gewährst, dann läuft auf jeden Fall was gewaltig falsch in diesem Land. Ähm, ja, oder auch wie mit, mit den, mit, mit den Verletzten umgegangen wurde. Man hat, äh, man hat Peter beispielsweise, ähm, einer der Überlebenden hat man ähm, zu Fuß äh, zur Polizeistation in Hanau geschickt, um seine Aussage machen zu können. Ähm, und dann nach so einer Tat, also er hat seine Freunde sterben sehen. Und ähm, mhm. ja, das oder wie, wie mit, mit Edris umgegangen wurde, man hat ihn teilweise als Schutzschild benutzt, weil man gedacht hat, weil irgendeiner irgendwie wohl dort geschrien hat, ja, der Täter ist wieder da, der ist wieder zurück. Ähm, und dann hatten, haben sich alle Rettungskräfte hinter Edris, einem Verletzten, der Schusswunden hat, äh, ver- versteckt. Ähm, ja, das sind halt die Dinge, die, die falsch gemacht wurden und die Konsequenz daraus ist natürlich äh, keine Konsequenz, es gibt tatsächlich noch keine wirklichen Konsequenzen. Die Poli- der Polizeipräsident hier in Hanau redet immer noch von exzellenter Polizeiarbeit ähm, und wenn das exzellente Polizeiarbeit ist, dann, ähm, dann muss man sich einiges fragen.
1: Ja, auf jeden Fall, da bin ich ganz bei dir. Also ich meine, ich habe nur das eine oder andere natürlich nur gelesen, ich, ich bin in der Stadt nicht groß geworden, keine Berührungspunkte mit, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber das eine oder andere liest man dann eben und dann, und dann jetzt spreche ich mit dir und jetzt ist man so nah dran irgendwie. Und auch so, also ich meine, Berlin und Hanover ist ja auch nicht weit weg voneinander. Also ich meine, wir leben ja alle zusammen in Deutschland, ist alles nah beieinander. Und von daher, von daher, ja, verstehe ich auf jeden Fall, dass da so eine Wut und so ein Frust entsteht und dass an dieser Nacht oder in dieser, an diesem Tag so viel falsch gelaufen ist. Aber dass, dass man ja umso froher sein könnte, dass sie diese Initiative gegründet hat, um es jetzt heute einfach mal anders zu machen. Und, sag mal, wie ist denn das jetzt so in der, in der heutigen Situation? Also, traut man sich denn überhaupt noch so in Gruppendynamiken irgendwie rauszugehen, äh, ne? aufgrund dessen, wie man aussieht, wo man herkommt? Also, ich meine, man denkt sich ja, passiert ja eh nichts, aber es ist ja genau das Gegenteil passiert von dem. Also, oder wie ist denn das heute jetzt? Wo, so nach zwei Jahren, was, was denkst du? Fühlst du dich wohl? Wie fühlst du dich? Sag du doch mal, wie du dich fühlst.
0: Also, man hätte ja vielleicht hoffen können, dass beispielsweise was 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 Behörden angeht, beispielsweise die Polizei, dass man das Gefühl hat, okay, die haben jetzt so viel falsch gemacht in der Tatnacht und äh, vielleicht bemühen die sich jetzt umso mehr oder haben mehr Verständnis, aber ich habe das Gefühl, es ist tatsächlich schlimmer geworden, vor allem wenn wir uns, uns Racial Profiling angucken oder äh, allgemeine Verkehrskontrollen. Also wie gesagt, wir sind jetzt Ende August, der letzte Tag im August... und allein im August wurde ich dreimal rausgezogen mit allgemeinen Verkehrskontrollen. Also wenn du dreimal rausgezogen wirst, irgendwann ist halt eine Verkehrskontrolle nicht mehr allgemein, meiner Meinung nach. Ähm, Und ich habe halt das Gefühl, es ist schlimmer geworden. Und ähm, äh, ja, Thema Sicherheit, ich ich fühle mich, also ich glaube, in diesem Land fühlt sich nicht jeder gleich sicher... Ähm, und ich hab, ich war nie der Verfechter davon irgendwie, äh, ACAB und alle, alle alle Polizisten sind schlecht, mhm. der Meinung bin ich nicht. Ähm, aber wenn du halt immer nur negative negative Erfahrungen mit der Polizei machst und wie mit dir umgegangen wird, ähm, dann kann es halt vorkommen, dass du in eine gewisse Antihaltung kommst. Und äh, da mhm. muss man halt, glaube ich, auch selbst als als Individuum ähm, aufpassen, dass man nicht in diese Antihaltung kommt. Aber ähm, wenn man sich jetzt alleine so wenn man sich jetzt so Spots anguckt wie wie Shisha-Bars. Ja? Ähm, Shisha-Bars werden, wird, durch, wird durch jahrelange Berichterstattung und auch teilweise durch rassistische Berichterstattung wird als ein Ort des Bösen fast schon dargestellt. Mhm. Ähm, in, Shisha- ja, negativ, genau, ne? in Shisha-Bars herrscht nur Clankriminalität und ähm, es sind nur böse Menschen dort. Und so hat man auch versucht, so, unsere Spots, ja, ich, für mich sind das halt wirklich unsere Spots. Einmal notgedrungen, weil, weil die Stadt halt einfach nicht viele Möglichkeiten für junge Menschen bereitstellt, muss man sagen. Es gibt nicht viele Orte, wo du als, als junge Person einfach hingehen kannst, ähm, und, und einfach auch, ja, äh, positive und, und richtige Arbeit machen kannst, ja, wo du dich mit Leuten über, über, über Bildung, über Politik austauschen kannst. Und dann äh, ist es natürlich, äh, führt es dann dazu, dass man beispielsweise oft in Shisha-Bars geht, was ja auch nicht schlecht ist. Also eine Shisha-Bar ist ja kein schlechter Ort, so. Ne? Aber die Medien haben... Das ist ja auch eine Ort der begegnet genau. einfach.
1: Also es ist ja wie so Jugendherberge, so wie wir es von früher kennen. Genau. Kennt, Und die Medien
0: haben da jetzt daraus etwas ja, halt Negatives gemacht. so Und äh, natürlich... Hat man jetzt nach dem 19. Februar ein ein ungutes Gefühl, in Shisha-Bars zu gehen. Das habe ich auf jeden Fall gehabt. Ich war jetzt in den, also vorher war ich, vor dem 19. Februar war man tatsächlich wirklich alle zwei, drei Tage mal in der mhm. Shisha-Bar. Und seit dem 19. Februar war ich vielleicht, also wie gesagt, bald sind zwei, irgendwann sind es zwei Jahre her, vielleicht dreimal in der Shisha-Bar, weil man einfach dieses Gefühl hat, okay, natürlich könnte
1: jetzt wieder jemand reinkommen äh, und dann und dann rumschießen. Und äh, also ich ja voll also ich glaube man muss wirklich verstehen dass diese dieser dieser Ort Shisha Bar ich kenne das aus Hannover ich bin aus Hannover ich meine das ist auch ein Dorf irgendwo an sich und dass man da hingeht einfach weil man weil man so verbunden ist mit allen dass man da einfach eine gute Zeit hat mit den ganzen Freunden so kenne ich das noch aus aus genau. früheren Zeiten Shisha liegt mir jetzt nicht mehr also ich habe aufgehört damit weil würde immer schlecht davon aber äh, so kenne ich das aus meiner Jugend noch. Also, und ich glaube, das verstehen viele immer ganz falsch, also, dass man das jetzt einfach nochmal klar ausdrückt. Ja, und auch jede Aber, junge
0: Person geht ja in Shisha-Bars heutzutage. Also du hast ja je, weißt du? Ähm, an jeder Ecke ist ein Shisha-Bar. Genau.
1: Also, ja, das ist es halt. Voll. Genau, und deswegen, also ich glaube, ne, es ist wirklich ein Ort der Begegnung irgendwo, dass ich das so ein bisschen gleichstellen kann, wie, wie mit so, ja, so, wo man so als Jugendliche überall so war, in den so ganzen Jugendhäusern und so weil zu Hause konnte man ja nicht spielen. Also ich konnte zu Hause nicht spielen, weil wir hatten keine Spielzeuge, da musste ich irgendwo anders hin. Aber ähm, ja, also, dich, also, also wie fühlst du dich denn jetzt momentan? Also hast du noch das Gefühl, dass du so rausgehst oder kannst du noch Spaß haben? Also wie fühlst du dich?
0: Also wie gesagt, tatsächlich ist ähm, aktuell so das Primäre, worauf ich mich äh, konzentriere, ähm, sind ist sind tatsächlich ähm, ist die Bildungsinitiative. Also ich... Ähm, jede freie Minute, die ich habe, ähm, verbringe ich in der Bildungsinitiative und ähm, versuche auch meine gesamte Zeit hier reinzustecken. Ähm, ja, weil es einfach, wie gesagt, wenn wir jetzt halt auch davon reden, okay, man hatte nach der Tat einen Hass in sich gehabt oder war wütend. Ähm, und deswegen bin ich bin ich auch Serpil unwar unserer Gründerin, sehr, sehr, sehr dankbar. Für mich auch ein, ein Riesenvorbild, ähm weil sie uns einfach diese Möglichkeit gegeben hat, okay, ihr seid jetzt alle wütend, ich bin auch wütend, ich habe auch Hass in mir, aber wir nehmen jetzt die, diese Wut und, und, und machen was Positives oder Konstruktives draus. Und damit hat sie sehr, sehr vielen jungen Leuten hier in, in Hanau geholfen und auch aus der Umgebung einfach, dass man die Leute eingesammelt hat und gesagt hat, ey, von der Politik kommt nicht viel und eigentlich müssten wir jetzt die Zeit haben, trauern zu können. Ähm, aber es wird halt nicht viel unternommen und deswegen nehmen wir das jetzt selbst in die Hand ähm, und 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 äh, wir machen das mit der Bildungsinitiative, ähm, weil unsere Hauptarbeit besteht ja darin, ähm, auf junge Leute äh, zuzugehen. Genau, und wir, unsere Hauptarbeit sind ja die Workshops an Schulen. Wir gehen, wir gehen an Schulen, um vor Schulklassen ähm, ähm, Workshops zu halten, zu äh, zum alles rund um das Thema Rassismus, Antirassismus, Workshops äh, beispielsweise zu, zu rassistischem Sprachgebrauch, zu äh, bericht, rassistischer Berichterstattung in Medien, Workshops zum 19. Februar, einfach weil wir der Meinung sind, Bildung ist äh, der beste Weg, um, um für Veränderungen sorgen zu können, weil du halt direkt mit jungen Leuten zu tun hast und im besten Fall, ähm, ja, rechtes oder äh, ja konservatives Gedankengut einfach ähm, im Keim ersticken zu lassen ähm, und das ist glaube ich auch ja das machen wir halt immer zu zweit wir sind wir sind immer eine Bildungsreferentin und ein Demokratietrainer oder eine Demokratietrainerin das sind meistens dann äh, junge Personen aus aus unseren Reihen äh, in den meisten Fällen Freund, äh, Freunde oder Freundinnen von Ferdinand umward wir haben bei der Bildungsstätte Anne Frank hier in Frankfurt unsere Ausbildung zum Demokratietrainer absolviert, Äh, im Februar gab es äh, die erste Gruppe, da haben wir die ersten acht von uns hingeschickt, da war ich auch dabei, war einer von den ersten acht, die ähm, da teilgenommen haben, wo wir über sechs Tage, das waren drei Wochenenden jeweils Samstag, Sonntag, äh, ein 30-stündiges Seminar insgesamt absolviert haben, um zu gucken, okay, was gehört bei einem Workshop dazu, worauf muss ich achten, ja, das haben wir gemacht. Jetzt vor kurzem haben wir die zweite Gruppe hingeschickt, die nächsten sechs Leute, die jetzt auch ihr Zertifikat bekommen haben. Und das ist dann halt so auch eine Einzigartigkeit der Bildungsinitiative, Ferrat Unwar, weil wir äh, in Schulklassen gehen und dann auch immer eine junge Person haben, die quasi in diesem Peer-to-Peer-Prinzip von jungen Leuten zu jungen Leuten sprechen können. Genau, äh, das ist einfach Augenhöhe. Genau, auch einfach, weil ne? du halt auch von, von vielleicht vom, vom. Äh, also wenn wir jetzt genau. uns mit Lehrern unterhalten hier in Hanau, die haben uns dann oft gesagt, ja, ähm, wir wollen da auf jeden Fall auch was machen, aber wir haben halt nicht diesen Bezug zu den jungen Leuten, vor allem, weil wir auch beispielsweise in Social Media nicht unterwegs sind ähm, oder weil wir einfach die die äh, das Jugendjargon nicht äh, verstehen, wirklich, ja, die Jugendsprache. Ähm, und da sind wir, glaube ich, ähm, ja, gut aufgestellt, weil wir immer eine junge Person da haben, die einmal von jungen Leuten zu jungen Leuten sprechen kann, aber auch von von eigenen Erfahrungen berichten kann. Ja, Also die meisten von uns Ach haben gut. die Schule erst vor kurzem abgeschlossen. Und wir wissen genau, okay, was sind die Themen, die die jungen Leute vor allem in der Institution Schule bedrücken. Und ähm, da kann man, glaube ich, äh, ja einen Ansatz geben. Und wie gesagt, ähm, das, was wir aktuell machen, die meisten von uns haben natürlich nebenbei ein bisschen was zu tun. Äh, wie viele von uns sind nebenbei noch am die Studieren.
1: Ehrenamtlich. Ne? Also wie
0: gesagt, alles ehrenamtlich, ja. genau.
1: Ja. Viele
0: von uns ähm, sind nebenbei am Studieren, machen eine Ausbildung etc. Und jede einzelne freie Minute fernab von von diesen Sachen wird tatsächlich in die Bildungsinitiative geschickt, weil wir halt alle mit dem Herzen dabei sind und das ist das, was, glaube ich, so primär bei uns gerade alle an der Tagesordnung ist, was aber auch, also wie gesagt, wir kriegen oft die Frage gestellt, ja, wie schafft ihr das eigentlich und es ist doch so viel Arbeit und ihr habt doch noch ein Privatleben, ist das nicht zu viel Druck? Ähm ist es, aber die Arbeit hier ist für uns alle auch ein bisschen ein Heilungsprozess für viele von uns, weil wir halt einfach gemeinsam sind, wir wissen, wir machen eine gute Sache, eine gute Sache für dieses Land ähm, und ähm, ja, das hilft uns auch einfach gemeinsam zu trauern, uns gemeinsam auszutauschen und äh, dann natürlich aus einer negativen Sache was Positives zu machen.
1: Ja, ist ein, ist ein guter Punkt auf jeden Fall, dass man etwas aus also negativen und positiven Sache macht und dass man diese Begegnung schafft. Ich glaube, ich habe mir immer gewünscht als Schülerin, dass es mal äh, außer Mathe, Physik, Chemie, Deutsch, mal was anderes äh, erzählt wird, weil ich das wichtig finde, dass man einfach über die Themen da draußen redet, über die gesellschaftsrelevanten Themen. Und ähm, ich meine, wir hatten ja auch schon das Vergnügen, zusammen mit German Dream und äh, der Federal Invert Stiftung äh, einen Workshop zusammen zu machen. Und ich glaube, dass uns dahingehend ja noch ganz viel verbindet und dass wir da auf jeden Fall noch mal einen gemeinsamen Weg haben in der Zukunft. Ali, ich will mich auf jeden Fall bei dir bedanken. Danke für für deinen Input. Danke für deine positive Sichtweise auf die Dinge was du daraus machst und du kannst dir echt auf die Schulter klopfen und auch alle anderen. Ich glaube, ihr habt da eine große Familie gegründet irgendwo. Ähm, nicht nur, ne? Es gibt nicht nur Mama und Papa da draußen, sondern es gibt noch so viel mehr, mit denen man irgendwie so eine, so eine Zweitfamilie gründen kann. Und ja, am Ende eines äh, Wertkast äh, stelle ich tatsächlich noch eine Frage, was dir als erstes zu einem Wort einfällt und äh, Genau, dann würde ich loslegen. Dann kannst du ja kurz mal sagen, was das erste ist, was dir, was dir dazu einfällt, und dann können wir mal gucken, was daraus entsteht. Also, das erste, was dir in Bezug auf Hoffnung einfällt.
0: Junge Menschen. Die junge Generation, aktuelle Generation.
1: Perfekt. Sehe ich genauso, um ehrlich zu sein. Also wirklich, weil die sind unsere Zukunft und haben äh, ja. uns auch dem. Also, aber ihr gebt eben auch Hoffnung und deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr da weitermacht, ne?
0: Auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall nicht aufhören. Das kann ich, kann ich versprechen, ja.
1: Immer weiter, immer höher. Sichtbarkeit, positive Sichtbarkeit und lieber Ali, ich danke dir. Danke für deinen Austausch und äh, genau, für alle anderen, die jetzt zuhören, äh, guckt euch auf jeden Fall diese Initiative an und ähm, teilt es fleißig alles, würde ich sagen. Danke dir allen. Ich danke euch, danke euch.